0: Giovedì sera Linea Lane è con voi, 21.45, un po' in ritardo quest'oggi, colpa mia che sono rimasto bloccato nel traffico di Roma, un po' come il Lane è rimasto bloccato in casa dal Brescia 3-0 per una partita che ci ha lasciato tutto tranne che le soddisfazioni. Ne parleremo questa sera di partite che sono state giocate, di partite che si devono giocare, di una salvezza che ormai è a portata di mano, anche se mai dire mai, ma dovrebbe mancare veramente poco, un punto o una sequela di risultati insomma che ci vedono tutto sommato pressoché salvi questa sera insieme a tutti gli altri e i miei compagni di ventura ma anche insieme a una simpatica sorpresa che ci ha fatto il nostro graphic designer vasco andrea eccolo E così, giusto per ricominciare con un po' di cazzeggio aggiuntivo, formazione tipo, e si riparte lì nel, nel giovedì, ripeto, lì è ma domani non ce ne frega un cazzo perché noi tanto internet è bello anche per questo. Ciao Ste, ciao Marco, ciao ad Ale, un Ale che ha voluto ritoccarsi per l'occasione perché insomma l'ho convinto, la salvezza a portata di mano, mi sempre voglio... Sempre un
1: bell'uomo farlo. però, eh. Sempre sì. un bellissimo uomo. Bello fa... Ti... speravo di vederti biondo, invece no.
0: E invece bello quasi quanto per Giuseppe Maritato quasi però non siamo ancora a quei livelli però ci sta la possibilità di, di arrivarci mentre invece Stefano come al solito guarda in giro ragazzi datemi un parere su queste due partite che abbiamo giocato Entella vinta male, Brescia persa malissimo, chi vuole partire a fare, a fare parto, un po' di vai, vai in onore della tua nuova capigliatura vai Esatto,
2: mi è piaciuta più Brescia che Entella se devo dire le come partita, nel senso che con l'Entella è stata veramente dura da vedere fino alla fine come partita, purtroppo ringraziamo la Serie B per gli orari che ha scelto, è stato anche con il Brescia semplicissimo rivederla poi in differita dopo, sapendo già di aver perso 3-0, è sempre stato molto bello, eh, però abbiamo giocato meglio almeno nei primi 35 minuti con il Brescia, che eh, direi per tutta la partita... Per tutta la partita con l'Entella. Forse la tensione, nel senso che sapevamo, o credo la squadra sapesse che i tre punti con l'Entella volevano dire uh, salvezza praticamente acquisita e quindi magari c'è stato quel principio di tensione in più, eh, però una, una partita veramente brutta uh, a chiara. Senti, mi
0: dai un voto alla partita del Vicenza con l'Entella e un voto alla partita del Vicenza col Brescia?
2: Come prestazioni ti do un globale, 5,
0: Sì, con un, sì, un 5,5
2: con, con l'entella e, e forse un, <ride> forse un, 5, un 5 con eh, il, il Brescia. Come bellezza di partita invece è stata più bella con il Brescia perché c'era anche l'avversario, mentre con l'entella l'avversario quasi non c'era.
0: Un è però, che comunque non è che è venuto proprio a farsi la gitarella a casa. Eh. Comunque, insomma, ci ha dato
1: del filo da torcere.
0: Marco, che ne pensi?
1: Sì, no, eh, poco da commentare positivo. Cioè, siamo scarichi sia fisicamente che mentalmente. Per me è una squadra proprio che dall'idea di aver staccato anzi, tempo, convinti che la salvezza ormai era raggiunta... Cioè, sinceramente dopo Cittadella non pensavo di arri- che arrivavamo a questo livello e a questo punto qua con la calcolatrice in mano nel guardare i risultati degli altri di, di sperare di fare un punticino venerdì col frosinone salvo cioè, mh, una bella delusione sinceramente Ste ma io salvo
3: solamente il fatto che abbiamo fatto tre punti che adesso ce ne manca uno per salvarci perché insomma è da Cittadella in poi che insomma, il nostro campionato va avanti per inerzia e gran poche soddisfazioni quindi... Insomma, sono arrivato al punto di sperare di fare questo punto che manca e pensare già dalla settimana prossima alla stagione successiva. In realtà mi
0: permetto di aggiungere che il nostro campionato non va avanti neanche di in inerzia perché tutto sommato abbiamo fatto tre punti con l'ultima in classifica e poi 0-0-0-0. Insomma, delle soddisfazioni effettivamente piuttosto poche, ma la domanda che vi faccio a voi tre, ma soprattutto a tutti coloro che si stanno connettendo a passare con noi nostri giovedì sera, e di questo vi facciamo veramente tanti pecuori perché siamo molto contenti, vi chiedo, è un problema psicologico della squadra che si è sentita arrivata e quindi ha raggiunto il suo obiettivo? È un problema fisico che la squadra è arrivata in down fisico in questo finale di stagione? Oppure per un qualche motivo c'è stato un crash in cui sono emersi dei limiti diciamo, forti della squadra? Oppure, ultima interpretazione, Ascoli è stato veramente un colpo molto forte, contraccolpo forte per la squadra che non si è più rialzata? Come la vedete? E questa è la domanda rivolta a tutti un, coloro che sono ovviamente cioè, all'ascolto.
1: Un misto di tutto quello che hai detto, sinceramente. Cioè, non, non, non penso che sia una sola la, la, la causa. Può essere che Ascoli effettivamente per chi pensava di fare i playoff sia stata proprio l'ammazzata, ok, chiuso il discorso, fine. Eh, però cioè, dobbiamo guardare anche che abbiamo sempre avuto tanti giocatori a mezzo servizio. Anzi, forse anche un quarto di servizio e quasi sempre i, i più forti che avevamo. Eh, cioè, c'è chi ha dovuto correre tipo Giacomelli per un periodo tantissimo cioè, sono tutte cose che alla fine le, le, le paghi. Cioè, siamo arrivati sia fisicamente sia psicologicamente scarichi.
2: Sì, e' non solo problema. una
1: con i punti sufficienti per salvarsi, perché sennò oggi faremo altri ragionamenti.
2: Vale. Io invece sono abbastanza convinto del fatto che la squadra eh, sia povera eh, in gran parte degli elementi a livello tecnico, proprio come capacità tecnica. Di fare gioco, a dimostrarlo è che credo siamo ultimi in Serie B per dribbling riusciti, eh, anche a livello di accuratezza dei passaggi, non siamo tra le migliori squadre. Eh, Questo per tutto il campionato è stato stato nascosto da un grandissimo lavoro eh, in termini di voglia, di determinazione, di abnegazione
0: eh,
2: fatta da tutta la squadra ha risultato raggiunto eh, a Cittadella la mancanza anche degli unici elementi più tecnici della squadra che sono alla fine eh, Dalmonte e Meggiorini eh, unito a secondo me a un rilassamento generale ha portato a, a quella che è la situazione, la situazione attuale penso che io li vedo veramente mh, più come un discorso di testa che come un discorso di, di gambe che non, che non girano poi magari c'è anche, una, c'è anche quel fattore però è lo poi
0: teniamo presente anche che alla fine il livello della Serie B si sa che è piuttosto livellato ora abbiamo giocato contro Lentella, abbiamo giocato contro il Lecce, abbiamo giocato contro il Brescia in tre partite abbiamo giocato quindi con una squadra che lotta per entrare ai playoff ma che comunque sarà sempre in mezzo alla classifica abbiamo giocato contro la squadra che è sprofondata in Serie C senza scusante alcuna e contro una squadra che si sta giocando la promozione diretta le tre partite, tutto sommato, non sono state così dissimili, se le andiamo ad analizzare. Ora, sì, abbiamo perso 3-0 di qua, 2-1 di là, però le trame di gioco che si sono viste sono state più o meno le stesse, varia veramente poco. Quindi, quello che ci si chiede è, in una Serie B che comunque è estremamente livellata, ma anche a livello di punti, se vogliamo andarla a vedere, le squadre che si stanno giocando la Serie A distano 12 punti, quanto siamo da 48 a 60, cioè, sono 20 punti da e noi che ci dobbiamo salvare a una squadra che sta lottando per la Serie A, è pochissimo, sono poche partite. Allora, quello che fa differenza, forse è veramente l'aspetto psicologico di Grinta, o forse la coesione di squadra. Allora, altra domanda, e qui mi rivolgo prima a Stefano, ovviamente a tutti coloro che sono all'ascolto, e poi magari andiamo a vedere un pochino quello che è emerso dalle partite precedenti e da quelle due che ci aspettano. Mister, ha responsabilità? Che tipo di responsabilità può avere in questo finale di stagione? Oppure è esente perché la squadra ha staccato, ma se ha staccato dipende anche da lui, non dipende da lui? Ste, vai tu.
3: Beh, per me il mister ha sempre una responsabilità, insomma, che poi non sia, come dire, l'unica spiegazione del perché siamo in questa situazione, è in dubbio, secondo me. Però, chiaramente, ehm, preso atto che magari Di Carlo si aspettava delle altre cose, non è stato neanche in grado di prendere quelle decisioni o comunque creare quella coesione per far superare il momento difficile e, insomma, farci andare oltre. Quindi, secondo me, eh, sono delle responsabilità più che tecniche, sono proprio... Gestionali. Sì, esatto, così di saper mantenere un certo tipo di grado di attenzione, di spirito, e forse è questo che, magari, era la qualità, no? È stato quello che Di Carlo è riuscito a fare meglio durante la stagione, come dice Vale, perché abbiamo sopperito tantissimo con lo spirito di squadra e il gruppo ha dei limiti tecnici evidenti. Ecco, forse questo non gli è più riuscito in quest'ultimo periodo a Di Carlo. Oh.
0: Tra l'altro la conferenza di Mimo sarà una delle tematiche che vogliamo affrontare quest'oggi perché ha lanciato degli spunti interessanti che danno luogo anche a diverse interpretazioni. Ale, stai per
2: dire? Se posso darti un dato relativamente a questa cosa qua. Eh, oggi mi sono messo un attimo a spulciare la classifica. Nelle prime 31 giornate abbiamo fatto 9 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte. Nelle ultime 5, una vittoria e 4 sconfitte. Siamo la terz'ultima squadra in Serie B. Per, per forma a pari con il Cosenza, e, e l'altra cosa è che ci siamo trovati nelle prime 31 giornate 18 volte in svantaggio. Quindi eh, 18 volte in una situazione in cui eravamo sotto di un gol, e a fine partita ne abbiamo recuperate ben 10 di queste 18 occasioni. Tanto nelle ultime 5 sì, partite, 4 volte andati in svantaggio, mai riusciti a recuperare, a rimettere in piedi la partita sinistramente Brescia ha somigliato molto a Reggio, 1-0 2-0, partita chiusa non, ne, non, non abbiamo mai dato l'impressione di poterla riaprire e riprendere effettivamente
0: come hai detto tu è stata proprio un po' la caratteristica di questa squadra, a me vengono in mente due partite in particolare, Pordenone all'andata la, la seconda partita dove in realtà non avevamo ancora fatto un gol quindi di conseguenza invece l'abbiamo recuperata bene ma poi soprattutto a Ferrara con la spalla in casa nel girone di ritorno, 2-0 alla fine del primo tempo, siamo dati per spacciati, entra dal monte, spacca la partita, la pareggiamo 2 2. Le immagini sono impietose, è anche vero che comunque abbiamo avuto una grande occasione con Meggiorini e quant'altro, ma quello che ha colpito non, è, non sono stati tanto i primi 35 minuti dove si era giochicchiato, come anche con Lecce. Quello che ha colpito è stata la totale arrendevolezza subentrata sul 2-0, oltre alla follia proprio del, del sì. 2-0, che non ho capito se Cappelletti è scivolato oppure ha avuto un attimo un raptus di follia ha fatto un fallo che cioè, senso, imbarazzante eh, detto ciò, su Brescia ci sono delle particolarità che vuoi, che vuoi analizzare qualche chicca che vogliamo andare un po' a vedere sia sulle azioni che altro?
2: beh, abbiamo, visto che abbiamo gli eletti sotto mano facciamo vedere eh, le occasioni dei gol eh, intanto qui purtroppo la Serie B non ha mostrato l'occasione di Meggiorini che era l'occasione più grossa che abbiamo avuto e se fosse entrato quel pallone lì magari avremmo visto una partita diversa, perché sono convinto che il morale per questa squadra in questo momento è tanto. Facciamo un minimo di analisi di come si svolge l'azione eh, del primo gol. Si è parlato tanto di 4-2-3-1, no? È um, arrivata anche una domanda riguardo, infatti, esatto, dopo magari... Esattamente, no? Vogliamo. Con il regista in mezzo la cosa sarebbe cambiata? Io non credo, perché adesso... Lo vediamo qui in velocità normale e poi lo fermiamo nell'altra inquadratura dove si vede bene. Alla fine non è tanto la mancanza, secondo me, del centrale, ma il movimento eh, di tutta la difesa che non ha la stessa convinzione. Si vede bene eh, che noi partiamo con un 4-4-1-1 mascherato con Giacomelli molto basso e e, i due centrali, qui c'è una palla scoperta che va alta, si stacca, come vedete, Bruscagini, lasciando l'uno contro uno di Padella sul colpo di testa qui così Cappelletti è ben attaccato Al proprio, uh, ad Aie che era il, il proprio attaccante quello che non capisco eh, secondo me qui vediamo Bruscagin che fa una scelta particolare va a chiudere questo uomo ma lasciando completamente libero Biarnason non so se confidando nel recupero di uno tra Pontisso o Barlocco forse questa è una scelta sbagliata individuale e, e poi c'è comunque qualità negli uomini del Brescia per sfruttare l'occasione, fare uno scambio in velocità e andare sì. a portare... Possiamo la... tornare un data.
0: secondo sul fermo immagine, proprio quello lì dove Io si vede... Io ancora non ho capito
3: se è una somma di errori dei singoli o se è proprio diciamo, una situazione difensiva gestita in maniera corale e okay.
0: male. Qua lo schema si vede perfettamente. Noi abbiamo quattro difensori in linea, ognuno con un rispettivo marcatore. Adesso sarebbe bello avere il puntatore per poter disegnare, però è evidente. Ehm, E praticamente abbiamo invece la diagonale del centrocampo, perché vediamo Giacomelli che che, che sta basso. Allora, la domanda che faccio io dal solito avvocato del diavolo è ma con la centrocampo a tre non avremmo avuto un uomo in più per poter coprire determinati... Uh, palle eh. vaganti perché se Rigoni si mette lì, in come sta caso, di
1: solito in questo caso? di fatto, proprio per dire Rigoni sarebbe stato proprio sulla lunetta sulla lunetta dell'area eh. esterna in, questo, in, questa, in questa azione qua. Anche perché, se guardiamo bene, siamo 4 contro 4, cioè siamo 4 contro sì, 4, sì, 4, no, 4. sì, ma non è proprio benissimo perché dovremmo essere almeno uno in più, cioè nel senso, siamo 4 contro 4 davanti da, davanti alla porta comunque, mh, diciamo po'. comunque
0: l'errore individuale è palesemente si può tornare ancora indietro perché secondo me lì, esattamente stavo proprio andando a verificare quello al di là della scelta appunto che no, nel, primo lascia,
3: movimento, nel primo movimento
0: se noi andiamo a vedere proprio si vede la partenza di Bruscagin che in ritardo si riesce a tornare un filino indietro che in ritardo Perde lo stacco aereo e di conseguenza libera, libera totalmente. È, il è, ca- a
2: Cappelletti va sullo stacco Guarda, aereo. No, capelletti, ecco c- eh, padella. Madonna.
0: padella, padella. Ecco, <ride> sì. L'errore è di padella, secondo me, su questo, perché perde uh, il contrasto. L- sì,
2: diciamo che c'è una cattiva gestione in generale, perché così forse Borschegin fa una scelta. Magari sì. non, giustissima in generale, no. però C'è si è ritrovato 2 contro 1. Si è ritrovato 2 sì, contro 1, sì, uno. è vero. Anche questo
0: un es- es- discorso t- che
2: forse ci sarebbe stato Rigoni non lo so perché è anche vero che è molto basso. Eh, Giacomelli, se avesse giocato eh, Rigoni, sì, ma è largo e non rientra non è... mai.
1: È largo e rientra mai nell'azione. se guardate sì, i due sì, centrocampisti, sì. non rientra eh. nessuno nell'azione, cioè restano no, no, in tutti infatti... fuori e eh, quindi sì. è cioè, un chi... 4 contro 4. Che poi, poi c'è da Riva che saltano gli uomini, uomini. Eh, cioè alla fine è diventato non solo un 4 contro 4 ma saltandoti gli uomini, non è rientrato nessuno, dopo fra un
0: attimo è diventato 2 contro 3. Sì, è sì. vero, io, io credo che lì un difensore in più in mezzo, in mezzo al ca- in mezzo. scusate un centrocampista in più in fase difensiva avrebbe potuto aiutare a tappare il buco. Eh, però poi tanto alla fine con i secoli ma non si va da nessuna parte per carità in ogni caso la domanda che viene fuori è un po' questa ce la fa Luca ora è un po' sommersa però dice secondo voi cosa aveva in mente Riccardo schierando il 4, 3, il 4 2 3 1 contro il Brescia ed è effettivamente quello che più o meno ci siamo chiesti tutti quanti che Io poi appena l'ho, 4, vista, 4, 4,
3: appena l'ho vista mi aspettavo un dariva che facesse più da raccordo tra la tre quarti e il centrocampo però vedendo proprio l'azione qui del del gol che abbiamo preso cioè si vede, tornando indietro un secondo che da Riva è il penultimo uomo quindi in una posizione molto avanzata quindi sì, diciamo con il senno di poi è stata probabilmente una scelta molto azzardata molto, bastava metterlo 3-4 metri indietro come posizione in campo.
0: Che secondo me prendere un gol così, con difesa così schierata, anche il centrocampo è gravissimo. Cioè, è una cosa quasi folle. cioè In casa. Difesa sembra strana, molto per il gol che abbiamo
3: preso con la spalla, eh, per certi versi anche lì una palla un po' sporca che un, difens- un è vero, però lì era, partita,
0: lì era partita dalla tre quarti nostra ed eravamo comunque un po' più avanzati in generale come baricentro qui stavamo proprio con un baricentro difensivo però è vero, ci stanno delle somiglianze su, tra le due azioni, perché pure lì c'era stato uno stacco perso sì. eh, da Papini, anche lì comunque
3: sembra. la difesa era tutta no, in bloccatino. linea sì. La difesa era in linea. Bruscagina aveva perso è, lo stacco è, è aereo tutto...
1: e... Vai, vai. Scusa Giovanni, no, volevo dire, è tutto l'anno che a due a centrocampo subiamo cioè, all'infinito, è, cioè, è tutto il campionato che, che va così. Eh, cioè, anche questa è la riprova, riprova semplice che non abbiamo due centrocampisti centrali di alto livello che sappiano giocare a due.
0: E che per me è evidente. Fosse c'è anche un grande difetto di personalità perché secondo me quello che si è palesato dalla partita di ieri, che Cinelli Pontisso non hanno la personalità, allo stato attuale per poter reggere un centrocampo del genere poi non so, cioè da quello che ma che forse c'è ragazzi, è in grado di
1: giocare a due, però insomma non è un fenomeno neanche ragazzi, sinceramente
0: comunque ci sono altre particolari azioni interessanti relative è interessante,
2: a... andiamo avanti dritti andiamo a vedere anche il secondo gol perché anche lì c'è una situazione eh, abbastanza simile, con la palla tutto sommato a difesa schierata. Beh, qua così vediamo Cappelletti che <ride> entra in area, Impazzisce.
0: In cioè, impazzisce,
2: eh. sì. Non ho Pazzisce. capito bene la, la logica che c'è alle spalle di questa cosa qua. Anche, anche Padella, è abbastanza d'accordo con me, perché allarga le braccia come dire, ma. È una
3: momento.
0: tesi che possa essere scivolato per conto suo? Cioè Secondo me, me, no,
2: ti, ti dico la verità. Me ma non che per me, cioè è come è messo con
3: il corpo, non mi sembra una scivolata involontaria,
1: non no? proprio una
3: lettura proprio. Cioè... Cioè lui
2: pensava di prendere la palla e ha sbagliato
3: il sì, tempo,
1: in area a fare una scivolata del genere, cioè, no? Direi proprio di no.
2: qua vediamo, anche... Anche... Qua vediamo che di nuovo vabbè, la, la palla comunque no, non in transizione ma, ma statica. Ci dimentichiamo completamente dell'esistenza di Bjarnason lì, secondo me qui eh, l'errore è tutto quanto di bruscaggia, adesso lo vediamo bene dall'inizio dell'azione, perché lui esce per coprire quest'uomo che comunque è sulla sulla linea laterale. Non c'è comunicazione con Pontisso, che è l'uomo che vediamo in mezzo, nessuno dei due lo va a prendere e, e lui ha praticamente con la palla scoperta 5 metri di spazio da entrambi i difensori bravo il centrocampista del Brescia ad andare a pescarlo, e poi da lì è una cascata, perché esce forte Padella e, e ci perdiamo da un in mezzo e la palla... Sì.
0: Eh, devo dire, è disastrosa anche questa lettura difensiva comunque, perché sì. anche qui mi chiedo, anche qui però mi chiedo, sempre per fare l'avvocato del diavolo ma non è che per caso i due i due giocatori hanno letto male perché non sono abituati a giocare con questo modulo adesso? Mm, può perché essere più più un centrocampista in più, di più. Di più
2: qui secondo me è di più che non nella, nell'azione precedente eh, si spiega meglio perché proprio l'uscita così di Burskazin è, è probabile che sia una cosa codificata e probabilmente Pontisso se non fosse stato Pontisso, fosse stato Rigoni avrebbe chiuso la linea di passaggio non lo fa, veniamo puniti eh, ma
3: anche Capisco. sì, eh, rivedendo il fermo immagine, non mi sento neanche di dare tutta la colpa a Brusca Gin, perché in questo momento preciso ci sono tre giocatori del Vicenza che sono Pontisso, Dariva e Giacomelli per due uomini, mentre c'è Brusca Gin che evi- cioè, evidentemente non sa quale dei due è- si pone nella posizione mediana, perché comunque se, fo- se avesse stretto su Bjarnason ci sarebbe stato comunque l'altro giocatore sulla fascia libero e sì, per però me avevi
0: fatto... più tempo, però li avevi più tempo no, a a sarebbe capire, stato no? meglio eh, ma non doveva essere messo nella posizione non vi sovrapponete
3: non doveva essere messo nella posizione di dover fare una scelta secondo me
0: sì, Anche, sì. tra l'altro c'è anche un errore finale perché eh, Donnarumma viene anche perso dal centrale nostro che sbaglia l'anticipo lì Errore meno grave, ma comunque errore presentale, dici di no?
2: No, no, sì, però ci sta in quel tipo di situazione in cui corri verso la porta, provi a chiudere il passaggio, eh, l'attaccante riesce sempre a trovare spazio, fai fatica cioè a <ride> tenerli là.
0: <ride> Vedo Balloni. la tua rassegnazione su questa Ehi, cosa, no. cose ormai, cioè, questi ormai... palloni là sono probabilmente i
2: peggiori da difendere, perché poi comunque, è un attimo anche fare che... autogol. È...
0: La, 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 cosa che, mh, la cosa che ha colpito è stata comunque la mancanza di reazione in attacco dopo i due gol subiti e anche dopo il 3-0 è stato, cioè, è stato veramente una situazione cioè, non si è giocato più ogni tanto Yallo provava a fare qualcosa ma era più una comica che, che altro eh, non so se voi volete ancora Potremmo... rimanere su, su Brescia o ok beh, vai fammi Scusa, bene. finisco l'ultima così, scusa una cosa
2: Questa è la partita di Nalini, 21 tocchi in più di un tempo, veramente nullo in questa partita qua. Per cui anche qua, anche lui probabilmente deve deve cambiare passo e cambiare maniera di... Sì, oppure anche lui appunto
3: in un tridente Eh. dietro la punta non è esattamente...
2: Mentre ha giocato giocato bene, secondo me Giacomelli, lui veramente esce fuori d'acqua.
0: Giacomelli ci sono state opinioni contrastanti comunque, che ne pensate, ha giocato bene? Oppure... Per te Ale eh, gioca sempre bene Giacomelli quindi... Non <ride> può sbagliare,
1: un po sbagliare sei inaffidabile da quel lato lì.
0: Comunque partita, partita di Brescia che è stata, uh, diciamo, anche avevamo giocato anche un po' meglio effettivamente la prima mezz'ora, ma secondo me il vero campanello, da, anzi il vero pericolo scampato forse è stato la, la settimana, cioè, anzi la settimana, quattro giorni prima a Chiavari, dove devo dire abbiamo avuto quattro minuti lunghissimi in cui io ho avuto una sensazione stranissima durante quella partita, perché sull'1-0 ero convintissimo che ci pareggiassero, su quei quattro minuti nella mia testa ho pensato è finita, ma ero sicuro che avremmo segnato, sono, stato, sono state veramente delle strane sensazioni, e poi quando abbiamo fatto il dono ho detto no vabbè è finita, cioè, non c'è problema. Però devo dire che quei quattro minuti sull'1 a 1, se non avessimo segnato adesso, probabilmente stavamo tutti quanti a farcela in mano proprio serenamente con questa squadra che sono. Assolutamente.
1: Per fortuna che Cappelletti ha sbagliato col Brescia e non con con l'entella, ecco, perché ci ha salvato lì.
0: (ride) Se doveva sbagliarne una, è meglio
1: che ha sbagliato quella col Brescia.
0: Io credo che la partita con l'Entella però sia stata una motivazione fortemente psicologica, cioè io credo che la squadra abbia avuto una grandissima paura di prendere gol, ma veramente tanta, fino a quando non l'ha preso, perché ah, finalmente ci siamo, abbiamo preso questo gol, abbiamo preso pure male, abbiamo fatto veramente una, una cazzata infinita, a questo punto possiamo farne un'altra e gestire la partita, che poi è quello che è successo nell'ultimo quarto d'ora, quando insomma, abbiamo appunto questo, il gol del dovono l'unica cosa è che doveva essere una passeggiata tutti quanti eravamo convinti che fosse una passeggiata, tra l'altro ricordiamo che eh, il pronostico di, di Antella Vicenza l'ha preso il nostro ospite Andrea Ceroni di Rigorosamente Calcio che salutiamo, che tra l'altro sicuramente ci starà seguendo e che, mh, e che quindi entra nella classifica dei, dei esatto. pronostici e mi, su, no? mi supera e supera, <ride> <ride> è supera è Stefano <ride> Esatto, raggiunge <ride> Alessandro supera Stefano, però insomma eh, si piazza bene l'ha detto e, e comunque in realtà abbiamo, l'abbiamo faticata veramente tanto anche qui motivo psicologico come ritengo io oppure squadra morta, sfinita che non ne ha più o quant'altro perché abbiamo già davvero veramente male quelli retrocessi sembravamo noi, non loro beh forse in
1: questo caso proprio la parte psicologica è quella che, che ha contato di più mm, sicuramente mm però insomma, cioè, pretendevamo qualcosa in più perché per quanto è buona volontà dell'entella, eh, insomma, ehm, non, cioè, almeno partire forte subito, forse la semplificavano anche per loro la partita, se partivi in un certo modo, li mettevi subito sotto e facevi capire da che parte andava, invece così ci cioè, siamo sudati fi- fi- fino in fondo. Io sull'1 1 sinceramente ho detto ecco, è fatta, non ci pensavo più, invece... Capelletti <ride> l'ha trovata, dai. C'è
3: da dire ah, che qualche, parados- paradossalmente abbiamo giocato meglio mh, il primo tempo con il Brescia fino ai due gol che mh, probabilmente sommando tutti i minuti in cui abbiamo fatto qualcosa con l'Entella.
2: Tieni conto che anche di possesso palla siamo stati sotto con l'Entella alla fine della partita, fatto più possesso palla l'entella Vero che non, non abbiamo rischiato magari cose eclatanti però è, è indicativo della, di come hai affrontato la partita. Eh, l'impressione che ho avuto io è che quando abbiamo deciso di accelerare abbiamo giocato bene il primo, il primo quarto d'ora fino al gol eh, e poi dopo l'1-1, quindi mi ha dato l'impressione 5 che se avessimo, cioè, se avessimo deciso di, di accelerare per tutta la partita avremmo vinto probabilmente in maniera più agevole e per questo mi sento di dire che c'era veramente una, un blocco forse anche di testa a questo punto di tensione di, eh, di tutta la squadra l'altra cosa che dico è che mi pare ovvio che eh, Costa ci ascolta perché ho detto 15 <ride> volte che lo vorrei e lui ha messo giù una partita secondo me di, di ottimo livello ha rischiato di fare gol in un'occasione e il lancio per il per il gol di, eh, di Rodriguez
0: a eh, Signor Lancio. Ma poi infatti, eh, vogliamo analizzare. Esatto, volevo una... chiedervi questo: analizziamo il gol perché loro. Chi, non è, hanno chi è che sbaglia? Zona. Chi è che sbaglia eh. dei nostri?
2: Eh, allora, abbiamo tre, di... abbiamo tre
0: protagonisti: abbiamo il nostro fantastico portiere Matteo Grandi, abbiamo Daniel Cappelletti che, poi tutto sommato, la ribaltata, e poi abbiamo Pietro Beruato che è quello che vedete lassù che corre Forrest Quindi, la domanda è chi ha fatto l'errore e in che percentuale?
2: Secondo me sono il 50% 50 Cappelletti e e, e Grandi, perché con l'esperienza che ha, Cappelletti non non può farsi rubare questa palla, eh, parte in anticipo, può tagliarlo fuori, può prendere il giallo, fare fargli il fallo, può fare quello che vuole, ma quella palla là non la deve prendere prendere mai l'attaccante. Dopodiché, Grandi è penso in Serie B sia, credo, il primo o il secondo portiere per numero di uscite di questo tipo, cioè no, non sbagliate, ma in generale… <ride> io so
0: io, cioè uscite a cazzo, è il, <ride> no, di... no. il numero uno. Tentate, <ride> ma
2: uscite <ride> tentate così, ne ha fatte diverse, qui la fa male, secondo me cioè, c'è, poco da, c'è poco da dire, mi sembra mi ricordo, che ci è ricordo... un'altra
0: cosa. Mi ricordo un'uscita con l'Avis Pesaro di questo stile, il primo anno insomma, che ci costò no, un bel gol. quest'anno
2: però... con Venezia, con, con il Monza invece l'aveva fatta bene, se non ricordo male. Una no, con il Monza era... non era
0: uscito, era rimasto no, un po' Non era uscito, vero. No,
2: era... c'era un'altra partita in cui ne aveva fatta una fatta bene. così.
0: Quello che mi chiedo è, a... allora, da, da, da ex portiere, una delle prime cose che mi insegnarono, poi ho giocato chiaramente nelle categorie infime, però quando c'è il difensore sull'attaccante il portiere non esce, questa è una regola tipo Aurea, ma hanno detto ficcatela in testa se no ti meniamo, perché esce se ci sta il difensore sull'attaccante che poi succedono queste cose? Allora io credo che Cappelletti abbia sbagliato perché da una parte ha calcolato male il lancio e va bene, ma dall'altra probabilmente ha calcolato male il lancio perché con la coda dell'occhio ha visto il portiere suo che usciva e ha pensato cavolo fa questo, quindi io personalmente credo che l'errore sia più di grandi in questa situazione, anche se poi effettivamente Cappelletti si fa perdere la palla. E in tutto ciò, Beruato, quest'uomo era suo oppure no?
2: No, per, per me no. no era sì. l'ultimo Beh, uomo. Tornare un
1: po' indietro, Alex. se a tornare un pelo indietro, mi sembrava di nome, sinceramente.
2: No, ultimo uomo mi sembrava che ci fosse direttamente Cappelletti. Adesso c'è il lancio. Sono... Okay. Sì, non aiuta la...
1: Mm. Per me
3: è lì quando c'è un attaccante centrale... Eh, è in un... mezzo tra i eh, due dovrebbe io... essere di capelletti? È eh, di capelletti tutta la vita. Eh, vabbè
2: anche l'uomo più indietro per cui è normale che sia su secondo me. E poi appunto,
3: cioè, nel senso... Non è che ce n'era un altro da tenere, quindi...
2: No, ma Se sono un intervento scoordinato. Però
1: per, molto quante, molto per, volte, scusate, per quante volte le rivediamo l'azione? Cioè, grandi dove stavo andando? Cioè, ci cioè, veramente... Ce cioè, la rivediamo dieci volte, ma lì... Posso dare tante colpe a capelletti, ma grandi lì non doveva mica esserci.
0: No, questo scemo. Sì. Ha avuto cioè, un attacco è... di panico.
1: Sì, è lì che non può sì. fare niente non può neanche prenda, tentare di prendere con le mani sì, ehm... cioè, è nella posizione in cui no, non fai no, più niente
3: o fai come Neuer che esci come un treno e la prendi come arriva oppure si sì, fai... è stato neanche
1: convinto cioè... Cioè,
3: ha fatto una cosa a metà è stato quello l'errore più grave non tanto che sia uscito ma che eh, tra vabbè. stare tra i pali e uscire bene è uscito a metà e ha dato proprio la massima libertà a Rodriguez.
0: E, e l'ha pagata la partita col Brescia perché è rimasto in panchina comunque? Sì, tra l'altro anche questa è una soluzione comunque particolare, cioè mh, non è proprio scontato che l'allenatore punisca il portiere per un errore della partita precedente in questo modo. Fermo restando che secondo me con questo errore abbiamo risolto il quesito che tanto stava a cuore, in particolare a Dalle con il prim- grande fan. Di Grandi, ossia serve un altro portiere, sì o no? Mi sembra evidente che l'anno prossimo arrivi un altro portiere. Si può confermare questa cosa,
1: Marco? Assolutamente sì, assolutamente sì. Probabilmente anche di di, di prima fascia. E quindi l'unica incognita vera se Grandi gli andrà bene fare il dodicesimo, che non è un'incognita da poco, perché sempre il discorso over, under e bandiera, Grandi e bandiera quindi se se grandi se ne va eh, ti trovi o occupare un altro posto over e diventa problematico oppure mettere un under Eh, pizzignacco di rientro però tenerlo ventenne a fare il dodicesimo in serie B non lo so, io io personalmente non lo farai è vero stavi dicendo?
2: No, su questo invece io, io me la giocherei quasi con, con Pizzignaco. A meno che non arrivi veramente uno, un profilo di primissima fascia, me la giocherei anche con Pizzignaco. La, la proverai perché mi m- m- è piaciute le due o tre cose che ho visto che ha fatto. Mi ricordo che mi piaceva, in, eh, e, e mi piaceva quando facevo i riscaldamenti, e reputo il portiere il, il ruolo dove puoi azzardare forse un pochino di più. Quindi ti, ti terresti un posto under, ti potresti far eh. crescere uno. E...
1: No, cioè se punti ai parte, playoff, eh. se punti ai playoff, te parti con Pizzignacco e Grandi, cioè nel senso come due portieri? o... Eh, o no? Allora,
2: mh, il discorso qual è? Se devo prendere Paleari, sono d'accordo con te, eh, che allora sì, prendo Paleari e mando, e mando Pizzignacco a fare fare di nuovo il primo da qualche parte, però lo devi dare in C perché in B comunque non c'è, non c'è spazio. Se invece dovevamo prendere il, un Simil grandi, allora tanto vale che me la gioco, con, me la gioco col, col mio e, e vediamo come va. Comunque fai abbastanza, cioè voglio dire, c'è di peggio, preferisco che prendano un centrale forte, un centrocampista forte, e se prendiamo Paleari per poi prendere un centrocampista che è mediocre perché i fondi sono una, una risorsa finita e, e, e vanno via in tanti per Paleari, no, piuttosto me la gioco con, con Pizzignaco. Sì, ma anche è vero che…
0: Se devi prendere un simil grande, a quel punto ti tieni grandi che è giocatore bandiera, cioè a quel punto, eh, però, eh. fai tipo un altro tipo di valutazioni da questo punto di vista. Prima di andare a vedere, eh, visto che siamo entrati un po' nel tema mercato, prima di andare a vedere il Frosinone che ci attende domani con la speranza di fare questo benedetto punto e rifacciamo fa- anche una volta per tutte, tutti i conti sulla salvezza del Vicenza, che poi tutto sommato sono abbastanza eh, facili, vogliamo un attimino dire quelli che sono i rumors di mercato, no? La settimana scorsa. Eh, avevamo parlato di eh, Pizzignacco appunto che per, come abbiamo detto adesso andrà a fare il ritiro eh, ma in difesa si parla di un nome in particolare Marco abbiamo qualche news a riguardo sì, mh,
1: allora eh, è già da gennaio comunque che se ne parlava comunque da Ascoli parlano mh, che siamo molto interessati a Brosco e, mm. mh, è già, non è un nome nuovo perché già a gennaio se ne è parlato, Brosco va in scadenza qui a giugno, ha una comunque, mh, cioè, ha una mezza parola anche con l'Ascoli che sono d'accordo di risentirsi probabilmente a salvezza acquisita perché l'Ascoli gli manca che anche a loro pochissimo, eh, sì, ma... però, però sì... Insomma, sono lanciati, sono molto più lanciati di noi. Ecco, io se fossi ah, sì, vero, un tifoso delle sarei quasi più, più tranquillo. Insomma, <ride> De, detto questo, Ma non
0: farei a cambio. Io, onestamente, oh, no, no. Io. <ride> a cambio
1: no, a cambio no. Però insomma, diciamo rispetto a cinque partite fa, diciamo che sono molto più sereni. Ecco, Quindi, sì. mettiamola, così, mettiamola sì. così, ci credono. Eh. Ci, ci credono. E, sì, comunque, cioè, nel senso, si è parlato a lungo. Magalini ha parlato a lungo con l'entourage di Brosco e da, da Ascoli pare che siamo molto molto vicini non vuol dire che, sa, che è chiusa con brosco però i rumor dicono questi come rumor comunque di padella che, che resta che non, non si è... resta no no che resta lo stesso ah, l- okay. i discorsi che, po- che possono fare l'inverso come si suol dire e quindi, quindi non, padella è, non è potrebbe, potrebbe
0: sì, tornare a fare c'è la Ascoli. certezza
1: ancora padella ha detto che comunque vuole parlare con la società a salvezza raggiunta, quindi fra un paio di partite. E quindi non è non, non do così per scontato che resta che resta Padella.
0: Quindi potrebbero arrivare Brosco dall'Ascoli, e dare Padella. Oggi era usc- uscita anche eh, su-, su Triveneto una voce su Pellizzer che avrebbe tra l'altro la caratteristica di essere un giocatore bandiera perché ha giocato per quattro anni nel Bassano Virtus, gio- gio- giovanili compresi per poi appunto la sua traiettoria di onesto difensore di Serie B, si è fatto anche qualche se non, se non ero qualche playoff col, col Cittadella e poi appunto capitano attualmente dell'Intella un profilo interessante um, in tutto ciò non so se Ale ha qualcosa su Brosco, così glielo chiedo perché è uomo da mille sorprese magari qualcosa c'è là, non lo so eh,
2: cucina, vado a ravanare mi,
0: mi, mi, vai a ravanare <ride> sì, intanto sono un fuori. po' di esatto. I commenti interessanti devo dire c'è, c'è una domanda ecco, eh, avevo detto che ci stava seguendo ci stava seguendo, vedi eh, volevi
2: complimenti per il pronostico per il eh, volevi eh, esatto, complimenti per il pronostico
0: bravo, Comunque, Andrea, bravo io Andrea tira giù una domanda importante sulla conferenza stampa di oggi che è il prossimo argomento che andiamo a trattare prima volevo un attimino Terminare il discorso, del discorso mercato. Se Ale ci ha trovato appunto questa cosa sì. su Brosco. Intanto interessante anche il commento di Tommaso che dice Cappelletti ha una velocità negativa: se cioè lui scatta, ma era fare a lenta, cioè un po'. Comunque, sì, è già, la, è già la, la lenta...
3: più volte ci ha dato modo di avere questa sì, sensazione. Devo dire, devo dire,
0: dalla prima giornata del campionato, da quando si è fatto bruciare da Bocalon, da da Bocalon, Bocalon. in velocità. Comunque, il tema della velocità dei centrali è emerso perché contro l'Entella io vedevo i nostri scattare, gli altri che invece passeggiavano e gli davano una pista infinita. Questo, forse l'anno prossimo un centrale che è in grado di correre i 100 metri in meno di 20 secondi, forse sarebbe opportuno farli. Vai Ale, dimmi tu. Allora, ho tirato giù un
2: po' di dati su Brosco, per l'ICR e vediamo un po' cosa yeah. vuole dire andare ad inserire bam, bum, di, di giocatore. Cominciamo con Brosco. Eh, allora, quest'anno è aggiornato all'ultima partita perché sono dati la settimana scorsa. Questo è un confronto con Cappelletti, vediamo che a livello di statistiche su quella che è la parte di difesa, sono due giocatori abbastanza sovrapponibili. Eh, quindi, cosa vuol dire? Eh, sì, un giocatore molto eh, molto solido, però 30 anni eh, non porterebbe, secondo me, un miglioramento sostanziale a quella che è la situazione attuale della difesa. Eh, quindi non, non lo vedo così, eh, così un passo avanti rispetto a Cappelletti. Un
0: po' più fisico di Cappelletti, sì. a 6 cm di più. Se, okay. andiamo a vedere, se andiamo a vedere con Pagini, eh,
2: ancora meno, sono praticamente due giocatori quasi completamente sovrapponibili. Lo stesso gioco l'abbiamo fatto anche con Pelitzer, l'abbiamo questa volta invece ehm, sovrapposto con Padella, e vediamo che Pelitzer, sì, un giocatore più tecnico, paradossalmente se, se vi ricordate il primo video che abbiamo mostrato la settimana scorsa di un suo eh. meraviglioso lancio da destra a sinistra sbagliato di appena 40 metri <ride> e,
0: di e tutta la larghezza se... del campo.
2: Guarda, eh. quello lo
0: vorrei riprendere, se lo hai lo vorrei riprendere, <ride> però perché è la prima cosa che ho pensato quando ho visto e, e
2: No, vediamo che allora da un punto di vista di... Uh, Creazione di gioco è, è un po' migliorativo rispetto a Padella, però eh, perde per quanto riguarda invece il, eh, la fase difensiva. È vero che ha giocato in una squadra che ha avuto i propri problemi difensivamente, però comunque ha mostrato delle carenze. Altra cosa, 31 anni anche per lui, quindi non è. noi vediamo già da una, da una rosa abbastanza vecchia, non andremo a fare un'operazione di ringiovanimento e non andremo a fare neanche un'operazione di miglioramento sostanziale di quelle che sono le, le caratteristiche dei giocatori perché qui così eh, se andiamo a vedere le, le doti di difesa eh, di appunto Pellitzer e Padella vediamo che eh, come numero di contrasti a partita eh, Padella è quasi al doppio eh, mm. è quasi ha un 40% in più di ehm, di palle Contrasti. bloccate quasi il, quasi il doppio anche per quanto riguarda eh, le palle intercettate l'unica statistica dove è superiore eh, per è quella delle palle spazzate via
0: non mi sembra e anche del successo sui tackl dai anche sulla percentuale di riuscita dei tackl sì,
2: però facendone meno quindi questo un po lo influenza quando ne fai meno mm. è più facile che, fai, che, che ti si alza un po' quella cosa l'altra cosa ritornando a Brosco invece è, è questa, questa qui che era dove tocca la palla prevalentemente, quindi vediamo che è un giocatore eh, destro che gioca fondamentalmente sul centro destra o quest'anno ha giocato fondamentalmente sul centro destra però se andiamo a fare una mh, eh, su una serie di parametri un confronto con i nostri attuali eh, difensori vediamo che le categorie dove Brosco è, eh, è assolutamente è superiore seppur di poco sono poche la stellina vuol dire che è, un valore, è il valore massimo dei 4 dove c'è la stellina vuol dire mm-hmm. quindi migliora un po' sui duelli aerei, eh, sui palloni intercettati.
0: Sì, ma tipo di, po nelle...
2: sì, di eh,
0: spiegano un, un attimo, perché vista così può generare un po' di confusione, uno vede per stelline, esempio, numeri, no. faccine. Non... Dici un po' che cosa, che cosa ah, dice questa
2: statistica. No, ci dici che, per esempio, se andiamo a vedere i tiri nello specchio in media partita, quello dei 4 che ne fa di più. Capelletti che ne fa 0,75 a partita e quindi la stellina è vicino a lui, tiri totali, tiri nello specchio, se vediamo dove ha le stelline Brosco, a parte all'inizio che sono le partite giocate, i minuti giocati e le presenze da titolare che però non mi sembrano statistiche rilevanti, ce le ha sui palloni recuperati in media a partita che sono 9, i duelli Me, contro gli 8, i 9, ma probabilmente ci sono dei decimali di differenza, e i 7 di Cappelletti, eh, i duelli aerei, che sono qualcosina in più rispetto a Cappelletti e Pasini, abbastanza in più rispetto a Padella, eh, e la percentuale di successo dei duelli aerei che è paragonabile a quella di Pasini, ma comunque migliore leggermente. Eh, l'altra cosa dove va meglio è l'intercetto dei palloni, mm. che intercetta mediamente quanti Padella, però evidentemente è davanti di qualche decimale, la percentuale di precisione dei passaggi, che è abbastanza simile a quella, anzi è identica a quella di Pasini, eh. e i duelli in difesa, che è un giocatore che va più al duello rispetto agli altri, di poco, perché anche Pasini ha 13 e ha un un buon successo, ma simile a quello di Pasini. Quindi non è un giocatore che ci fa fare il salto di qualità. Non svecchia la rosa, non ci fa fare il salto di qualità,
0: non si capisce bene il senso di questo se aspetto.
2: Se si vuole prendere perché eh, c'è un bisogno numerico e si andrà a prendere un giocatore top e c'è bisogno di un'ottima riserva, Brosco eh, può essere sinceramente molto, molto buono. Se invece, Possiamo,
3: abbiamo, abbiamo un contributo no, di, di benzina.
0: Sì, esatto, sì. ecco, di, via, beh, via, dai, via. dai
3: piedi buoni che ci serve.
0: Pelizzere in posta, pelizzere in posta
2: voilà,
1: e voilà, ecco. C'era giallo, ci sarebbe stato giallo, 10, agliallo, 10
0: no. volte io sono convinto che
2: lui la voleva passare a catapalle, cioè lui alzato la testa, ha visto la catapalle in fondo e l'ha confuso non adesso calcio. So gliela la lancio,
0: gliela la lancio perché tra l'altro beh, che se scala, se non, si spiega, non si spiega, eh? Sarà è veramente cioè, ci sono no, 25 no, metri di errore eh. cioè, guarda, e sono paragonabili solo le rimesse di Brusca quelle lì che le manda sul fondo direttamente, ce ne stanno due o tre quest'anno, poi le collezioniamo, le voglio far vedere perché sono un pregio, veramente cioè, mm-hmm. posso rivedere all'infinito questa apertura mi fa impazzire, <ride> comunque <ride> al di là di, al di là se, di se di lo queste... acquistiamo,
1: se lo acquistiamo sarà ah, il primo video che gli facciamo vedere assolutamente, <ride> assolutamente. il meglio,
0: da... highlights no, poverino, però, però eh, comunque, botte, io, credo, io credo che tra Perizzer e Brosco semmai ne arriverà uno, sono d'accordo cioè, i numeri non mentono e comunque al di là di tutto non parliamo di un miglioramento effettivo l'abbiamo analizzato, secondo me ne arrivano di due però potrebbe arrivare Perizzer con giocatore bandiera che a quel punto si andrebbe a integrare con un altro giocatore bandiera che potrebbe essere Grandi che fa da dodicesimo oppure Pasini stesso perché se no potrebbe significare che uno di questi due è in partenza, volendo sì. anche quindi questo, questo è un elemento. Comunque io vorrei passare alla tematica successiva dopo questi bei contributi che ci ha dato Ale perché appunto si parlava di conferenza stampa a dedicarlo. Una conferenza stampa che diciamo mh, come al solito ha visto Mimmo un po' in fase passiva-aggressiva sotto certi aspetti ma che comunque ehm, lo ha visto anche difendere a spada tratta quello che è il suo eh, mate principale di questa avventura la mia, ma forse di tutta la sua carriera ossia il DS Magalini Recupero la domanda che ci faceva Andrea le parole del mister su Magalini difesa d'ufficio, condivisione di responsabilità o messaggio alla società? facciamo un piccolo riassunto Di Carlo ha detto l'80% del mercato l'ho fatto io eh, il restante 20% l'ha fatto Magalini eh, e in sostanza voleva un po' sgravare di responsabilità Magalini allora la domanda è appunto relativamente a questo io personalmente credo che sia molto difesa d'ufficio perché Di Carlo ultimamente ha preso molto a fare Uh, anche nel, nel post partita col Brescia ha detto mi assumo io tutte le responsabilità e il mister non ha messo in campo la squadra adeguatamente cioè, mi sembra un po' tanto per citare un personaggio che in questi giorni se ne parla molto qui a Roma un po' una morignata cioè attiro l'attenzione su di me per salvaguardare il resto della situazione però non so voi come l'avete pensato io tenderei a escludere i messaggi alla società onestamente non so se eh, per me
3: è assolutamente cioè, legato al fatto che si respira un'aria pesante attorno a Magalini, ma non da adesso, comunque già da, insomma, da quando si è capito Pol... che
0: il lungo e giallo erano due seghe esatto, stai, cioè, e poi vero. insomma
3: sono state acuite da come è andato il mercato di gennaio, gennaio. Insomma, il famoso attaccante per cui c'erano i soldi che non è arrivato, e insomma, vedere come. La squadra sta concludendo il campionato, con un mercato che si sta per aprire, il principale personaggio attenzionato è sicuramente Magalini e per questo motivo qui, secondo me, Di Carlo e insomma, tutto lo staff la società ha percepito un po' quest'aria pesante e... Il suo modo per, come dicevi tu, Giova, tirare l'attenzione su di sé e toglierla da Magalini.
0: È piuttosto irrealistico, su questo mi sento d'accordo con Andrea, che Di Carlo abbia fatto l'80% del mercato, anche perché se così fosse uno non servirebbe Magalini probabilmente, due, non non abbiamo una visione del natore italiano come il manager inglese, per quanto è chiaro ed evidente che le scelte siano ampiamente condivise e ci sia un'unità di intenti da parte del duo tecnico di esse. Su questo non ci sono, non ci sono dubbi, ma onestamente mi lascia un po' perplesso ed è che l'80% del mercato l'ha fatto di Carlo, perché se così fosse, allora più che su Magalino dovremmo fare un discorso su di Carlo. Quindi, eh, o, o quantomeno non dovremmo fargli fare il mercato. Quindi sì. su questo secondo
2: me è un messaggio non tanto alla società eh, o o forse lateralmente un po' alla società ma sicuramente all'ambiente perché credo che come è stato detto credo Eugenio Marzotto rigorosamente lunedì sera ha voluto rimarcare il fatto che lui e Magalini sono un un team di lavoro e che privarsi di uno vuol dire privarsi dell'altro in due occasioni all'inizio proprio della conferenza ha, ha rimarcato in maniera molto importante, quanto sia per lui importante poter lavorare con Margalini, quanto si trovi bene, quanto le cose con lui siano semplici per lui. E quello mi ha dato l'impressione di, di essere proprio veramente un messaggio trasversale, come a dire: guardate che eh, se vi prendete di Carlo, vi prendete anche Magalini.
0: Poi cioè è anche un romanticismo, come l'hai detta, no? Non non sono belle leggite fuori in trasferta. No, sì, che bello. Sì, sì. Eh, eh, concordo
1: anch'io eh, è evidente che Mimmo vuole fare un po' da parafulmine eh, anche perché mh, la società è palese che nella famosa chiacchierata di, di Rosso di Renzo Rosso a Magalini tanta Quale felicità
0: è, Marco? Quale è una delle,
1: delle ultime quando, quando ha detto in pubblico che ha detto a Magalini quali sono i giocatori che non sono da B che sono da C quindi è cioè, insomma, Si capisce chiaro che non è che è stato contentissimo della squadra che ha messo, che ha messo su Magalini. Quindi il parafulmine lo vuole fare di sicuro Mimmo. In parte è anche vero che comunque Mimmo certi giocatori li ha chiesti, Giallo ad esempio, proprio era una sua richiesta, e ci ricordiamo anche, ne parlava, parliamo ancora di maggio dell'anno scorso, e, e quindi in qualcosa è stato accontentato. Longo ad esempio non era una sua
0: richiesta non era proprio una richiesta di Mimmo probabilmente è stato eh... un attaccante l'unico attaccante che si è trovato sul mercato disponibile a una cifra accessibile nelle ultime tre Negli... ore È eh, eh,
1: esattamente così poi come dicevamo non si è rimediati eh, a gennaio e questo ha fatto ulteriormente abbassare quotazioni di, di Magalini che, che probabilmente si gioca tutto quest'anno come dicevi anche te Giovanni eh, quest'anno si giocano entrambi tu- tutto però queste esternazioni così di Mimmo dà l'idea che comunque in società sì, magari gli danno questa ultima chance, ma non sono per niente contenti e forse non sono così sicuri e tranquilli ecco, di dargli questa altra opportunità a Magalini, non a tutti e due, a Magalini. però Mimmo l'ha messa che sono tutti e due insieme, quindi il pacchetto è completo. Stai, rispondimi un po',
0: la, dammi la tua sì, opinione su questa domanda. Infatti...
3: Volevo proprio parlarne perché è uno spunto molto interessante e io penso che il motivo principale sia un po' sottile se vogliamo, no? nel senso che aver parlato di sogno playoff che è morto con il Brescia è stato un po' come dire, oh non criticate perché noi fino a contro il Brescia eravamo nella posizione a tre partite dalla fine di avere ancora la possibilità di giocarci i playoff. Quindi, insomma, questa stagione indirettamente cioè, è da salvare, adesso c'è da fare questo punto, ci cioè abbiamo rinunciato a due partite dalla fine, insomma, per dare un po' un valore diverso al percorso che abbiamo fatto adesso. L'ho visto come un tentativo così, di giustificazione di queste mi prestazioni. Esattamente,
1: sì. in termini sì, tecnico, te la... mi mancava. Sì.
0: È venuta sì, male, usano, anche
1: è venuta male decisamente
0: la usano come <ride> sì, termine, sì, 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 sono, sì. sono d'accordo. Anche diciamo che un po' onestamente fossi stato presente alla conferenza stampa, mi sarei sentito un po' preso per i fondelli. Onestamente, questo per cui perché se dopo aver preso 3-0 dal Brescia, 3-0 dalla Regina, 2-0 dall'Ascoli, batto lentella così, e poi mi dicono: Eh, ragazzi, abbiamo riuscito al sogno playoff. Dico, la mia risposta è, mi stai prendendo per il Sì, eh. con una
3: salvezza ancora da acquisire, vabbè, formalmente, matematicamente, però cioè, tu parli di playoff con due partite alla fine che non sei salvo. Cioè, Ma è, beh quello che che, è
1: quello che fa arrabbiare un po' tutti i tifosi, che siamo qua con la calcolatrice con, per questa salvezza. Un mese fa eh. ci bastava un punto, cioè nel senso, eh, è no, da un mese che siamo qua con la calcolatrice in mano a fare i conteggi, guardando i risultati degli altri, perché ormai il risultato nostro non lo guardiamo neanche più.
0: Eh, esatto cioè, ma poi stiamo gli altri nel momento in cui noi stiamo con la calcolatrice in mano per vedere la salvezza del Vicenza che mi si venga a dire abbiamo perso il sogno playoff onestamente ribadisco quanto detto prima detto ciò, prima di passare a vedere quello che ci aspetta domani a Frosinone qui nelle terre razziali eh, ripetiamo un attimino quello che serve al Vicenza per salvarsi se ne è parlato in ogni dove, in ogni lago è quello che vi pare però è giusto dirlo allora non so se volete fare voi la rassegna di quello che deve succedere se no la faccio io quindi ditemi un po' eh, vabbè la faccio vai io vado 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 allora il vicenza per salvarsi basta che fa un punto col frosinone o con la reggiana qualora il vicenza riuscisse a perdere entrambe le partite sia domani che lunedì con la reggiana impresa difficile ma non impossibile per gli uomini di carlo allora cioè, ah, possiamo aggredirla possiamo aggredire <ride> il play out allora per, affinché il Vicenza vada al playout, c'è la necessità dei seguenti risultati concomitanti il Pordenone deve battere il Venezia e battere il Cosenza in tal modo ci scavalcherebbe il Cosenza dovrebbe vincere, in realtà è abbastanza ininfluente quello che fa il Cosenza sì, alla fine sì, perché certo. poi finirebbe dietro L'Ascoli dovrebbe vincere entrambe le prossime due partite e la Reggiana dovrebbe vincere la prossima partita e quella contro di noi con la SPAL e, con e contro di noi quindi c- è complicato non so se abbiamo qualche grafica perché mi sono perso tutte le grafiche che abbiamo ogni tanto succede anche a me per cui di conseguenza questo è l'elemento che deve succedere. Qualora il Pordenone, già, già, qualora ne perdessimo domani e il Pordenone perdesse col Venezia, noi saremmo salvi, anche a 44 senza fare un punto. Qualora, se pareggia, credo. No, no, se pareggia no perché ci può ancora scavalcare. Eh, qualora, qualora invece noi perdessimo domani, ma la Reggiana pareggiasse o perdesse con la Spal, noi saremmo ugualmente salvi qualora noi domani perdessimo e l'Ascoli non facesse più di quattro punti nelle prossime due partite noi saremmo ugualmente salvi quindi diciamo è attualmente la salvezza è veramente apportata. anche se io da Scaramantico serenamente lo ammetto mai dire mai per cui cerchiamo di fare una partita decente contro una squadra e Frosinone che era partita con ben altri obiettivi, si è ritrovata a lottare per la retrocessione e poi si è salvata l'importante è fare un punto Zoomiamo un pochino, questo è sostanzialmente la grafichetta con i colori belli perché poi tutto sommato ci piace anche avere una nostra cromaticità. Zoomiamola un guarda, pochino guarda. perché guarda che perdiamo, perdiamo la vista. Io già Ma ce n'ho poco, oggi ho le lenti. Eh, eccola qui, esattamente, questo è il discorso Noi Con un punto arriviamo a 45 e nessuno ci può più rompere le scatole perché ricordiamoci che in caso di arrivo a pari punti con Pordenone o Ascoli noi vinciamo in entrambi i casi per lo, scont- cioè per, per lo scontro diretto col Pordenone e per la differenza reti con l'Ascoli a meno che non, non, non prendiamo una barca di reti e loro non ne fanno tante eh, in caso di arrivo classifica Vulsa l'Ane, Pordenone e Ascoli a quota 44 possibile anche questo noi siamo i primi nella classifica Vulsa perché noi vantiamo 7 punti il Pordenone 5, l'Ascoli 4 quindi devono veramente incasellarsi una serie di risultati molto complicati affinché noi appunto riusciamo a giocare il play-out che sarebbe l'unica soluzione possibile contro la Reggiana se non erro e quindi di conseguenza tra l'altro ci arriveremmo dopo aver perso l'ultima con la Reggiana in una situazione veramente praticamente quasi alla in Tarantino eh, però è un'ipotesi decisamente remota. In ogni caso, noi con un punto domani con Frosinone ci leviamo tutti questi pensieri, stiamo tranquilli e ce ne andiamo la prossima. No,
3: anche stessa. perché poi, sinceramente, non so voi, ma io eviterei di salvarmi da quint'ultimo solo perché ho 5 punti di vantaggio. A sulla... me basta che ci
0: salviamo, per come se messo. Sì, con... però è
3: brutto da eh. vedere così. Pensate a fare vabbè...
0: putte nel play out con la Reggiana che perde palla sulla tre quarti di <ride> mezzo gli sparo, cioè, non mi sparo. Quindi. <ride> riferisco. Non allora, abbiamo una riferire. grande
3: tradizione di playout
1: perché sì, avete paura? Tengo <ride> cioè, cioè, a fare, fare una piccola tutto. considerazione. Vai, quando vai. avevamo rifatto lo stesso schemino contro il Cittadella mm. noi avevamo una media punti di 1,8. Ah, sì. se, da 1,8 mm. siamo andati a 1,2. Possiamo ancora peggiorarla con ecco, la media punti. Quindi vabbè, il crollo vabbè. è evidente. Cioè, nel senso, mm. eh, I numeri sono questi però cioè, nessuno dopo Cittadella mm. pensava di arrivare a questo punto qua, penso che non se l'aspettava nessuno, e questa è la tabella.
0: Eh, lo so, però purtroppo la Serie B è un po' mattacchione, quindi non la si deve mai sottovalutare. Ale, che cosa ci aspetta domani qui in Ciociaria? Eh.
2: Ci, aspettano, ci aspettano novità, perché dopo la pausa, eh, Grosso ha cambiato modulo è passato al 3-5-2, Eh, quindi difesa a tre Maiello in mezzo al campo che è un elemento di spicco secondo me nel centrocampo del Frosinone. e poi ultimamente hanno giocato avanti due pennelloni eh, che sono Novakovic e l'impronunciabile polacco credo si dica così (ride) credo lo chiamano OU a casa Eh, dovrebbe essere (ride) avrà un
0: nome (ride) (ride) Eh,
2: eh, comunque due due giocatori molto molto eh, fisicamente, molto alti, eh, mi aspetto una partita comunque non troppo intensa, devo dire la verità. Mi preoccupa un po' Novakovic che è un giocatore che nonostante non dia grossissimi spunti statistici incredibili, le volte che l'ho visto giocare mi è sempre piaciuto perché pur essendo molto alto eh, è un giocatore che ama svariare all'interno del All'interno del campo è più una seconda punta che una prima, che una prima punta. Giocatore statunitense,
0: no? tra l'altro. È sì. l'orbita nazionale USA. Sì, sì, sì. sì.
2: E, e tra l'altro ci era anche parlato, forse, ad un certo punto... di Se è, stilata, è nel
0: taccuino, sembra essere ah, nel taccuino.
2: No, non mi dispiacerebbe, co- sarebbe comunque non un attaccante che fa questa di differenza, anche perché comunque otto gol e quattro assist non è, non è male per lui è una grossa incognita perché Grosso era partito molto male, adesso ha vinto le ultime due con questo cambio modulo Devo, do, dobbiamo, sarà tutto da vedere come andrà a finire io spero che Brighenti si metta la manina sulla coscienza
0: Auto e anche Delia dai tesimo, anche De Lía Lía e anche Delia e i suoi infortuni dell'1-1 sì. al 93,
1: 93
2: esatto. cioè, sono attaccati alla radio non vanno ai playoff e vabbè a questo punto
3: allora una volta si era scansato il Frosinone, eh, all'ultima so. di campionato, l'anno di Marino.
0: L'anno di Marino, sì, che ci sì. segnarono, poi facemmo, dono, arriviamo ai playoff in posizione terza e poi si è visto come sì. è andato. Ale allora, invece con la Reggiana hai qualcosa in particolare, oppure lì è inutile perché è l'ultima partita del campionato, quindi è proprio cioè, sarà totalmente allo, allo sfascio? Perché ci arriviamo da salvi e non ce ne frega più niente, o ci arriviamo... Da uh, non salvi perderemo malissimo la Reggiana. Wow. È,
2: eh. <ride> la Reggiana eh. è l'ultima squadra in Serie B per tiri in porta. L'ultima squadra in Serie B, eh, il terzultimo attacco eh, di tutta la Serie B. Ehm, una delle ultime squadre, se non ricordo male, anche eh, proprio per occasioni create. Eh, sì. Continua a cambiare tra difesa a 3 e difesa a 4. A me, il Vini piace anche come, come allenatore perché lo vedo uno molto molto sanguigno, che veramente si sbatte con una squadra abbastanza scarsa e è inspiegabile come abbiano fatto a perdere con il Pescara perché hanno preso pali, hanno giocato bene, si è mangiato due gol a car- Carcbo, car- ehm, veramente è abbastanza inspiegabile questa cosa qua. E sinceramente mi auguro che arriviamo all'ultima partita nelle condizioni di poter dire vabbè, non me ne frega niente, metto dentro mezzo primavera, che poi sono ragazzi che ce so le meriterebbero anche. Facciamo di giocare e-, e vediamo come va.
0: Perfetto. Allora, io intanto vi preannuncio che domani, ovviamente, come tutti i prematch e poi post match Linelane, ha curato un po' appunto quello che riguarda il pre-match col Frosinone. Quindi lo troverete sul giornale di Vicenza di domani. Questa è l'ultima puntata di linealare al campionato in corso, ma noi non ci fermeremo perché abbiamo intenzione di andare avanti, quindi andremo avanti anche per maggio, giugno, poi vediamo, Insomma, andiamo avanti per commentare un po', stiamo studiando un po' di formule curiose per tenervi compagnia anche nei prossimi giovedì senza il campionato, ma in attesa di un'altra, si spera, serie B. Eh, o comunque di un altro campionato bianco rosso da divenire con tutto mercato, ritiro, analisi e un po' di ospiti magari che stiamo mettendo insieme, nelle prossime settimane ci saranno ovviamente aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook e magari apriamo anche qualche social eh, al volo Checco dice domani secondo me partita equilibrata fino alla fine poi in base al risultato delle altre o si pareggia o vince il frosinone ma <ride> credo che l'entusiasmo è alle stelle, allora facciamo doppio giro di pronostici perché abbiamo due partite col Frosinone inizio io e eh, facciamo Stefano, Ale e Marco con la Reggiana invece inizia Marco e andiamo a riscendere Frosinone domani dico 1 a 1 <ride> voglio, cre- voglio credere in questo 1 a 1 vai Ste
3: eh, l'avrei detto anch'io allora dico 0
1: 0 0 0 Ale?
2: 1 0 Frosinone e noi salvi lo stesso
0: Marco?
1: 2 a 2 spumeggiante
0: <ride> <ride> spumeggiante poi una cosa brutta tipo rigori sbagliati Sì. no no ma spumeggiante è tipo la
1: viva il parroco 2 a 2 è il biscottone quella volta cos'era Svezia, da da Marca Marca, Svezia come... sì. facciamo la stessa cioè, cosa
2: se siete Beh. amanti del, del genere vi invito ad andare a vedere gli highlight di Ternana Juve Stadium, in serie C l'ultima giornata mi pare che abbiamo fatto 5 a 4 e qualcuno a Singapore ha un
0: appartamento nuovo Davvero, perché, <ride> cioè... <ride> Bene. questo per gli inquirenti che stanno ascoltando. Linea Lancia, invece... salve Marescià. E invece, per quel che riguarda eh, dopo... Vicenza Reggiana,
1: esatto. Dopo un 2-2 spumeggiante, eh, la Reggiana è ancora lì che ce la gioca. Facciamo un bel 0-2 in casa con la Reggiana.
0: Così fa... Bravo, l'avrei detto io, vai Ale,
2: e io invece dico che cerchiamo di regalargli la partita, ma non ce la facciamo e facciamo 0-0. Per me Scusa.
0: Facciamo
3: 1 a 0. Vinciamo? La, sì, ma port- proprio, cioè, in maniera brutta. Cioè, Beh, sul brutto cioè, segna Brusca di nuca su calcio d'angolo perché il difensore gliela rinvia in testa è una roba del e genere e poi va sotto
0: la curva così no cioè, qualcosa nucare, che, che ci
3: dica alle, alle statistiche zero tiri però comunque un gol fatto una, una
0: cosa del genere soprattutto che permetta a Brusca di segnare ancora la Reggiana sarà il loro peggiore incubo tra l'altro se lo segneranno la notte io dico 1-2 per la Reggiana la Reggiana Dopodiché... se lo compra
1: la anno prossimo così a me non gli segna più. Lo metti in
0: panchina però dopo due allenamenti fanno essere qui non sei dannoso in ogni caso. Comunque allora noi siamo arrivati a termine ci rivediamo ovviamente giovedì prossimo speriamo di parlare come spera veramente di un lane salvo e quindi di fare un po' di bilanci di questa stagione come vi dicevo andremo avanti per le prossime settimane intanto però continuate a seguirci, giornale di Vicenza ci trovate tutti i pre-post match delle partite di campionato, ormai sono due ma li facciamo uguali e, e poi ovviamente giovedì sera in diretta alle 21.30 salvo ritardi dovuti al traffico romano e quindi di conseguenza vi auguro buonanotte a tutti quanti e ai miei pard dedico anche questo simpatico commento di Tommaso dedicato a tutti quanti voi ciao a tutti e buonanotte ciao buonanotte